0: Tuomirokin aamu ja suoraan asiaan. Viime viikolla alkaneet kokoomuksen perussuomalaisten RKPn ja kristillisdemokraattien väliset hallitusneuvottelut ovat saaneet Iltalehden mukaan vähän vähemmän mairittelevan alun. Perussomalaisten neuvottelukykyä ja konsensushakuisuutta on mitattu todenteella säätytalolla hallitusneuvotteluissa. Ensimmäisen neuvotteluviikon jälkeen perussomalaisten riveistä on tullut kuitenkin useita kitkeriä lausuntoja hallitusneuvotteluja sivuten, kuinkas muutenkaan. Hermostuneisuus nousi esiin, kun kansanedustaja Sebastian Tynkkynen aloitti pohdinnan Ylen ohjelmistosta ja rahoituksen leikkaamisesta. Perussuomalaisten Tynkkynen haluaa siis ihan sisältötasolla päästä päättämään Ylen ohjelmistosta. Mikäpä voisi mennä siinä sitten vikaa. Kokoomuksen puheenjohtaja, hallituksen muodostaja Petteri Orpo otti kantaa Tynkkysen puheisiin ja katsoi, että Ylen sisällöstä ei hallitusneuvottelussa päätetä. Perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja Tynkkynen iski takaisin Facebook-päivityksessään toteamalla, että kokoomus ei voi sanella hallitusneuvottelujen asioita. Siis eikö se nyt vähän niin kuin niin ole, että voi? Koska ne on se pääneuvottelupuolue, joka rakentaa sitä hallitusta. Kiinan näistä yleasioista oli kuitenkin ehtinyt tuskin laantua, kun Tynkkynen jakoi Twitterissä puolueen toisen varapuheenjohtajan Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksen, josta paistaa läpi tuskastuminen RKPtä kohtaan. Peltokangas pitää ikävänä sitä, että RKP on asemassa. Minua ketuttaa rankasti sellainen asia, että Suomessa ei vaalivoittajat neuvottele hallitusohjelmaa, vaan kuten olette julkisuudesta huomanneet asioita sekoittaa erään aina Suomessa marginaalipuolueena ollen puolueen äänekkäämmät vihervasemmiston kallellaan olevat maailman tahot. Onko se oikeasti kansan tahtoa, että muutaman prosentin kannatuksen omaavan puolueen vähemmistö saa hallitusneuvotteluissa vittuilla ja sekoittaa pakkaa, kun Suomen, Suomeen kasataan hallitusta? O sammapo svenska. Pelto Kangas kirjoittaa siis näin. Oho, oho, aika tiukkaa tekstiä. Suoraan asiaan, jos tässä nyt perussuomalaiset sinne hallitukseen päätyy, niin tulee kyllä kiviset neljä vuotta hallitustietä. Ihan vaan jo sen takia, että jo tässä neuvotteluvaiheessa asennot on käännetty neuvottelevasta vittuilevaan asentoon. Huolimatta siitä, että on yhdessä sovittu, että pidetään ne mielipiteet siellä säätytalon sisällä. Että hienosti. Tekoäly voi olla akuutimpi uhka ihmiskunnalle kuin ilmastonmuutos. Näin on todennut tekoälyn pioneerina tunnettu Jeffrey Hinton uutistoimisto Reutersin haastattelussa perjantaina. Tästä kertoo Suomessa Iltalehti ja pelottavaltahan se toki kuulostaa. Hinton, joka tunnetaan laajalti yhtenä tekoälyn kummisedistä, ilmoitti hiljalleen irtisanoutuneensa Alphabet-yrityksestä työskenneltyään yhtiössä viimeiset kymmenen vuotta. Hän on kertonut haluavansa puhua avoimesti tekoälyn vaaroista. Ja miksipä tätä miestä nyt sitten pitäisi kuunnella? Noh! Hintonin työtä pidetään olennaisena nykyisten tekoälyjärjestelmien kehitykselle. Vuonna 1986 hän oli mukana kirjoittamassa uraa uurtavaa tutkimusartikkelia Learning Representations by Backpropagating Errors, joka oli pylväs tekoälyteknologian perustana olevien neuroverkkojen kehityksessä. Vuonna 2018 Hintonille myönnettiin arvostettu Turing-palkinto tunnustuksena hänen tutkimuksellisesta läpimurroistaan. Eli jos tämmöinen kaveri varoittelee, niin pitäisi ehkä kuunnella. Tai sitten ei, kun onhan sen niin kätevä se tekoäly, kun kertoo sen piirakkareseptin ihan tosta vaan. Nykyään Hinton kuuluu kuitenkin yhä kasvavaan joukkoon teknologiajohtajia, jotka ovat julkisesti ilmaisseet huolensa tekoälyn mahdollisesta uhasta, mikäli koneet saavuttaisivat ihmistä suuremman älykkyyden ja ottaisivat planeetan haltuunsa. En haluaisi väheksyä ilmastonmuutosta. En haluaisi sanoa, että ilmastonmuutoksesta ei pitäisi olla huolissaan. Sekin on valtava riski Hinton sanoo, mutta uskon, että tekoälyn kehittyminen saattaa lopulta olla akuutimpi uhka. Suoraan asiaan. niin, sehän on sitten mennyt hienosti tämä kehitys siis. Ää, siitähän ei joku ihan muutamia kuukausia, kun tämä chatgpt tuli ihan julkiseen käyttöön. Ja nyt ollaan jo sitten siinä pisteessä, että varoittelevat sen kehityksen johtavan lopulta siihen, että koneet ottavat planeetan haltuunsa. Muutamassa kuukaudessa ihmiskunta on siis tämäkin onnistunut vääntämään vituralleen. Aika pikainen eskalaatio kieltämättä. Mitä sitten pitäisi tehdä? No varmaan lopettaa se tekoälyn kehitys kokonaan, mutta sehän ei toki käy, koska siellä liikkuu niin helvetisti rahaa siinä kehitystyössä. Eikä sekään toki sitä, että joku Bill Jobs 13, josta ei autotallistaan värkkää oman pornoa hakemaan tekoälynsä valmiiksi ja vapauttaa sen vahingossa internetin valtaväliä pitkin maailmalle. Ja se tekoäly sitten orjuttaa ihmiset sillä pornolla. Hautakivessä lukee sitten, että kuoli kuten elikin, runkkarina. Säätytalolla ei neuvotella hallitusta kasaan limonaadien voimalla. Kokoomuslähteestä kerrottiin iltasanomille tiistaina, että säätytalolta on poistettu limukaapit kokonaan. Kulukuri on tärkeää, eikä ole irtokarkkia tarjolla. Perustarjoilulla mennään, eli ruuat ja kahvit. Iltasanomille kerrotaan, että kun säätytalolle sijoitetut limukaapit havaittiin päivän päätteeksi, niin niistä päätettiin luopua. Ainakin yksi poikkeus säätytalolle kuitenkin jäi. Mediatilasta löytyy nimittäin yhä limukaappi. Hallituksen muodostaja Petteri Orpo vahvisti Ilta-Sanomille limukaappien poistamisen tiistaina. Pitää elää niin kuin opettaa Orpo lohkaisi. Limukaapien poistamisesta kertoi aiemmin Ilta-lehti. Kokoomus haluaa siis viestittää pienillä eleillä, että nyt on siirrytty tiukemman talouden aikaan. Suoraan asiaan, se on kuulkaas nyt semmonen homma, että meidänkin taloudessa otetaan kulukuuri käyttöön. Ei enää karkkia eikä enää limpparia. Minä juon totta kai vielä kaljaa, mutta kaikki muu pois heti. Ja kuluista puheen ollen Formula 1 gpn katsojat joutuivat pulittamaan pitkän pennin kisa-alueella myydyistä ruuista, kertoo Ilta-Lehti. Peter McCormack julkaisi Twitter-tilillään kuvan ostamastaan ateriasta. Hän oli ostanut Wagyu pihvi-sämpylän, joka maksoi hänen mukaansa 42 dollaria eli noin 38 euroa. Kuvassa ei kuitenkaan näyttäisi olevan mitään pihviä, vaan tavalliselta näyttäviä leikkeitä. Sämpylän sisällä ei ole juuri muita täytteitä. Toinen Twitter-käyttäjä jakoi puolestaan viittiketjuun kuvan yhdestä Miami GP-menuista. Sen mukaan vesimeloni tomatillo, salaatti olisi maksanut rata-alueella peräti 250 dollaria. Sen lisäksi hummerirullien ja hummerikakkujen hinnat olisivat olleet 450 dollaria sekä kokteelin hinta 500 dollaria. Sports Business Channel puolestaan julkaisi kuvana Twitter-tilillään rata-alueella myytyjen paitojen hinnoista. Toimittaja Joe Pompli Nanon ottaman kuvan perusteella GP-viikonlopun yhteydessä myytiin kauluspaitoja 300 dollarilla, T-paitoja 10 dollarilla ja hattuja 90 Suoraan asiaan, aivan hirvittävät hinnat kyllä, ei siitä pääse mihinkään. 250 siis salaatista. Eikö tästä voisi... Tosin ottaa niihin hallitusneuvotteluihinkin vähän mallia. Kourallinen, irtokarkkeja 50, limpparit 100 ja Suomi nousuun. Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on tehnyt paluun siis siihen nenälle. Mualta maailmasta hän ei valitettavasti ole kadonnut mihinkään. Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump toisti siis perättömiä valheitaan vilpistä tappionsa päättyneessä vuoden 2020 vaaleissa, kun hän esiintyi keskiviikkona yleisötapahtumassa New Hampshireen osavaltiossa CNN toimittajan ja republikaaniäänestäjien haastateltavana. Jos ei ole tyhmä, tajuaa vaalien olleen peukaloidu, Trump sanoi. Kamerat löysivät miljoonia ääniä, joita tungettiin vaaliurniin, hän valehteli. Kamerat siis löysivät hänen mukaansa, eivät suinkaan ihmiset. Ja missä hän äänet nyt sitten on? Ja todisteet ylipäätään. No, ei niitä varmaan tarvita, kuin Trumpista on kyse. Trumpin tiedetään pitävän liberaalia CNN-kanavaa vastustajanaan. Keskiviikkona hän oli CNNn vieraana ensi kertaa sitten vuoden 2016, jolloin hänet valittiin presidentiksi. Silloinhan Trump siis haukkui tämän uutistoimiston valeuutisiksi. Mistä tämä kuuluisa fake news jäi sitten elämään ja Trump näyttää nyt siis kurottavan konservatiivisten kaapelikanavien ulkopuolelle verotakseen keskikentän äänestäjiin tiellä kohti syksyn 2024 pressavaaleja. Keskustelua vetänyt toimittaja Kaitlan Collins yritti sitkeästi oikoa Trumpin jatkuvaa vääristelyä ja valehtelua, mutta entinen presidentti oli energisessä vireessä ja pauhasi menemään välittämättä juuri toimittajan huomioista. Kerran hän näytti menettävän jopa hermonsa Collinsin lauseisiin ja kutsui tätä ilkeäksi ihmiseksi. Ja yleisö hurrasi. Trump bröystäili pystyvänsä lopettamaan sodan Ukrainassa vuorokaudessa, jos hänet valitaan presidentiksi. Hän myös ennakoi aikovansa armahtaa suuren osan kongressitalon valtauksesta tuomituista kannattajistaan. Hän ei suostunut ottamaan kantaa yksittäistapauksiin, kuten äärioikeistolaisen Proud Boys-ryhmän johtohahmojen vankeusrangaistuksiin. Tuoreimmasta tuomiostaan miljoonakorvauksista... Kysyttäessä Trump puolestaan väitti, ettei ole koskaan tavannutkaan hänet oikeuteen haastannutta toimittaja E. Jean Carrollia ja kutsui tätä sekopääksi, eli chobiksi. Suoraan asiaan, on se kyllä uskomaton mies, kunnon könsikäs, suorastaan jumalainen hahmo. Pystyisi siis lopettamaan Ukrainan sodan ja vapauttamaan maanpetoksesta vangitut kannattajansa tosta vaan. Huhhuh. Tässä täytyy olla käytössä kyllä jokin todella näppärä ja legendaarinen liike. Yhdysvallat tuo määräntyneen politiikan ja lahjusten kehto. Paikka, jossa kongressiin pyritään ainoastaan rikastuakseen ja käyttääkseen valtaa väärin. Tai ainakin jotkut pyrkivät, niin kuin esimerkiksi stt uutisonin mukaan republikaanien kongressiedustaja George Santos, jota syytetään lukuisista rikoksista, muun muassa petoksesta ja rahan pesusta. Keskiviikkona 13 liittovaltion tason syytettä saanut republikaanien kongressiedustaja George Santos on kutsunut CNN mukaan saamiaan syytteitä noita vainoksi. Santos puhui medialle poistuessaan oikeustalolta New Yorkissa. Santos kiisti oikeudessa syytteet, kuinkas muutenkaan. Hän on myös ilmoittanut, ettei aio jättää paikkaansa edustajain huoneessa. Santos on valittu edustajan huoneeseen New Yorkin osa valtiosta. Hän aikoo pyrkiä jatkokaudelle. Onnea siihen pyrkimykseen siis. Paikkansa uusimismahdollisuuksiin hän ei ottanut kantaa. Se ei ole minusta kiinni. Vaalit ovat hyvin konstikkaat. Se riippuu äänestäjistä. Luotan, että he päättävät, mikä on parasta, Santos sanoi CNNn mukaan. No, jos tässä nyt sitä kansakunnan parasta haetaan, niin Jenkkien viimeaikaisten vaalitulosten perusteella kaveri menee kyllä aivan heittämällä läpi. Yhdysvaltaan presidentti Joe Biden ei suostunut kommentoimaan, pitäisikö Santos erottaa kongressista. On kongressin asia päättää, siitä Biden tokaisi. Edustajan puhemies, republikaani Kevin McCarthy sanoi aiemmin CNN:lle, että hän tukee Santosia eikä vaadi tätä eroamaan. Eipä tietenkään. Ja tämä siis siitä huolimatta, että Yhdysvaltaan oikeusministeriön mukaan santosia vastaan on nostettu syytteet muun muassa petoksista, rahanpesusta ja julkisten varojen varastamisesta. Lisäksi häntä vastaan on nostettu kaksi syytettä väärien lausuntojen antamisesta edustajien huoneelle. Suoraan asiaan. Mä oon tässä vuosien varrella monesti miettinyt omia uravalintoja, ihan tällä siis rahojen tienaamisen kautta. Ei tässä radiohommassa nyt ainakaan rikastumaan pääse, mutta miettinyt siis, että missä ammatissa sitä voisi kaikista pienimmällä riskillä tienata ihan mukavasti myyntiä. Niin näköjään se jokin on sitten yhdysvaltalainen poliitikko. Toki tällaisista rajuustakin rikoksista siis syytteeseen joutuu, mutta työpaikka säilyy siitä huolimatta. Ja jos menee vankilaan, niin istuu sen muutaman vuoden kaku ja palaa sieltä sitten taas politiikkaan vapaana ja rikkaana miehenä. Suomi rakin aamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän siihen siivuunkin pikkas